0: Programa Panorama Liberal.
1: Celso
2: Freire. Agora são 11 horas e 9 minutos. onze e 9, Programa Panorama Liberal. Hoje movimentadíssimo, né? Conversamos agora há pouco com o Dr. Ricardo Pinto, do Ideplan, falando sobre regularização fundiária. E agora, mais uma entrevista do dia ali no Santarém.
3: Entrevista do dia.
2: então a entrevista do dia, mais uma entrevista do dia ali no Santarém.
3: Entrevista do dia.
2: Eu estou recebendo aqui nos estúdios uma, a Liga da Justiça. <risos> a doutora advogada Bárbara Feio está aqui com a gente, o presidente da Comissão de Relações Internacionais da UAB Pará, doutor Samuel Medeiros, a doutora Luciana Vieira, psicóloga também e advogada, está aqui com a gente. E o José Lopes, que é venezuelano, ele que é da comissão também da OAB. Vamos falar sobre a primeira ação nacional de atendimento jurídico gratuito à comunidade, doutora. Tudo bem? Bem-vindo novamente. Olá.
1: Olá Celso, tudo bem? Bom tudo dia, bem. bom dia aí a todos os seus ouvintes. Muito obrigada já aqui. Já da casa,
2: né, professora? Olha, eu já
1: estou <risos> já tô começando a me sentir da casa mesmo. Estou aqui super à vontade e gostaria de agradecer a você oh, aí o espaço. Realmente é muito importante hoje para a gente estar aqui fazendo a divulgação dessa nossa ação.
2: Conta para a gente qual é essa ação, né? Uma ação nacional, né? De atendimento jurídico. Que é do Grupo Ser Educacional, né? Engloba todas os, os, as instituições do grupo?
1: Isso, nós estamos aí na semana de 21 a 26, é, numa ação nacional de atendimento jurídico gratuito à comunidade, onde todos todos os NPJs os núcleos de prática jurídica dos cursos de direito das unidades do grupo ser educacional estarão aí abrindo suas portas e fazendo esse atendimento à comunidade mas uhum. nós da UniNassal Belém estamos aí com um diferencial nesse nosso atendimento fomos buscar é, nossos parceiros fomos buscar é, parceria realmente em diversos órgãos aí, inclusive o AB uhum. TRE defensoria pública, é, para que a gente pudesse estar abrindo as portas do nosso núcleo de práticas jurídicas e oferecendo atendimento jurídico, atendimento psicológico e outros atendimentos que a gente está aqui agora para especificar cada um deles aí para os seus ouvintes.
2: A doutora Luciana Vira também vai participar, né doutora? Sim, vamos
4: estar participando.
2: Deixa eu mostrar aqui. Pô. A Pode falar, professora
4: você... Bárbara Feio, ela em todas as ações, ela tem essa preocupação, esse cuidado, desde que assumiu a coordenação, em estar com este olhar voltado para o psicossocial. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela já estabelece que o contexto de saúde, ele envolve um contexto social e ela traz essa peculiaridade em todos os atendimentos, desde a ação do direito sistêmico, que nós já tínhamos, e vai voltar, né, professora?
1: Exato, vamos retomar. Vamos retomar,
4: e ela tem esse olhar e esse cuidado, porque como são vários serviços que... A professora Bárbara vai especificar melhor. Nós vamos atender também, com a defensoria, questões de família. Vamos atender idosos e os imigrantes que vão estar lá. A psicologia tem esse olhar voltado que para o direito humanizado. E temos a perspectiva da psicologia no contexto da culturação. A USP ela já tem pesquisas específicas de atendimento psicológico voltado para os imigrantes diante da grande diferença e mudança de vida que eles passam de uma cultura e para outra, principalmente para evitar o impacto da patologização. Por exemplo, crianças até 12 anos é muito mais fácil a adaptação e eles não desenvolvem patologias. Pesquisas já apontam. E uhum. a partir dos 12 anos, sim, ele já tem mais dificuldade porque ele já tem uma cultura introjetada. E a cultura a gente sabe que ela vai se reinventando. Com a cultura e as relações sociais. Então também tem um olhar muito peculiar e importante essa ação para essa população que merece o nosso cuidado também.
2: As pessoas que vão em busca do direito, por exemplo, só para a gente entender aqui, para né, os nossos ouvintes, eles também sofrem com problemas assim que, que devem ser atendidos pela psicóloga? Psicóloga? Do próprio é que...
4: atendimento jurídico? É. é Seres humanos são seres psicológicos, né? somos seres subjetivos, então nós temos vários outros profissionais que também falam da subjetividade. A psicologia em específico analisa o indivíduo em si no seu contexto. Nós temos a sociologia, que estuda aí os grupos sociais de forma ampla, a antropologia, que tem o um olhar dos grupos específicos, específicos e a psicologia do indivíduo. E como o direito, ele nasce inerente à solução de conflitos, porque o homem é inerentemente conflituoso consigo mesmo, <risos> mesmo às vezes a gente acorda Verdade. e já não gosta nem da roupa que veste, já está brigando consigo mesmo. Então, é necessário que a saúde mental seja vista nesse contexto do indivíduo em sua subjetividade na relação com o seu entorno, com o ambiente e com o outro. E o direito nasce para lidar com os conflitos, seja familiares, seja conflitos no consumo, com o ambiente, no seu próprio comportamento. Então, a psicologia, nós temos uma disciplina que é a psicologia jurídica, hum. que ela tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que justifica a inclusão dessas disciplinas como a própria sociologia jurídica e filosofia jurídica nos cursos de direito e traz esse olhar para a preparação dos acadêmicos para esse direito que surge com um olhar mediativo, né, conciliativo e não tão de estímulo
1: ao conflito.
4: Celso, Celso, se você me perdoa,
1: eu queria aqui colocar, pontuar né, esse diferencial muito importante do nosso núcleo de práticas jurídicas. Uhum porque nós do direito sabemos que nem sempre um processo resolve o conflito, né? Principalmente quando se trata aí de questão do é direito pior, das né? famílias, Sim. não. Sim. Quando é se trata pior. de questão de Sim. direito das famílias, muitas vezes o processo encerra e o conflito segue. E daí porque é tão importante a gente estar tá sempre é, é, associando, né? Colocando, agregando esse esse olhar da psicologia, esse atendimento para a gente realmente entender o conflito daquele assistido que está chegando para Gente, no nosso núcleo de prática, que muitas vezes nem se trata de uma questão jurídica processual, uhum. né, e que pode ser tratado aí por outros outros ramos da ciência, né, que nós temos e que podem estar fazendo esse olhar. Outros cursos da unidade, tanto quanto contabilidade, né, que vai estar com a gente e a psicologia, ela, ela tem esse esse cuidado e essa importância para identificação também é, da origem do conflito, assim como outras disciplinas dentro da área do direito, mas a psicologia específica especificamente para poder identificar a origem desse conflito e a gente poder ajudar a pessoa da melhor forma possível.
2: Uhum. Antes de falar com o doutor Samuel, doutora Bárbara, explica para a gente quais são o, as principais ações que vocês vão fazer. É, por exemplo, e também como é que as pessoas podem procurar, quem pode procurar.
1: Ai, que maravilha. <risos> Olha, eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje convidando todos os ouvintes. Você que está aí escutando a gente... É, entenda que nós estaremos na semana de 21 a 26, né, oferecendo atendimento gratuito. E quais serão esses serviços e quais os nossos parceiros? Porque é muito importante Sim, a gente falar das nossas parcerias. Verdade. É, no dia 21, que é a segunda-feira, a gente vai estar com atendimento jurídico voltado aí para a família. É, 21 e 24, nós teremos a Defensoria Pública, né, junto conosco, pelo turno da manhã. Todos os dias, durante essa semana, nós teremos aí de segunda a sexta o TRE, fazendo a emissão de título de eleitor, também no, nos horários de 8 às 12. Uhum. É, nós estaremos fazendo atendimento jurídico do nosso próprio núcleo de prática com advogado, com professores, com os nossos alunos que estarão lá. É, fazendo atendimento e orientação jurídica todos os dias também. Uhum. Os nossos alunos estarão realizando educação em direitos a partir de atividades que eles já desenvolvem lá no núcleo de prática. Nós estaremos é, emitindo, além do título de eleitor, através do nosso parceiro TRE, eu gostaria que me faça aqui um parêntese para agradecer a doutora Eula, para agradecer o Felipe do TRE, Nesse momento, nós temos lá a equipe do TRE fazendo né, a verificação do espaço já para a instalação é, das máquinas e de tudo que eles vão precisar também para estar tá aí nessa semana que vem fazendo esse atendimento à população de emissão de título. Não tem número de senha para emissão de título de eleitor. então Deixa você que tem
2: que chegar cedo também, né? Senão... É,
1: é, o nosso horário é de 8 às 12. Né? O TRE estará lá de 8 às 12. Então... É, você deve ir né 8 horas a gente vai estar tá iniciando atendimento no turno da tarde não terá emissão de título tá Só pela
2: manhã né? isso
1: só pela manhã na terça-feira no turno da tarde nós vamos ter emissão de RGs e aí sim RG é, como a gente vai a gente é um papel diferenciado né o papel que, que é produzido da célula do RG nós temos o um limite aí de 100 senhas. Né, para o RG. Então a pessoa vai precisar chegar mais cedo para poder pegar a senha e aí fazer a emissão do seu RG à tarde. Nós teremos aí é, o atendimento psicológico que vai acontecer na quarta-feira à tarde e na sexta-feira de manhã. Deixa eu só ver se eu, <risos> que eu tô aqui com todo o nosso cronograma. Depois eu vou passar para você. É de porque... cabeça, né? Isso. E vamos ter é, também o atendimento a imigrantes e refugiados juntamente com a Comissão de Relações Internacionais da OAB Pará, tanto de não indígenas quanto de indígenas da etnia Uaral que a gente vê por aqui e aí eu já... Me coloco aqui, né? passando aí a palavra aí.
2: Passa a bola, a bola aqui, para pro, então, pro doutor Presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Pará Doutor Samuel Medeiros, pode ficar à vontade Doutor, então, como é que vai ser esse atendimento? Como é que, como é, que é a parceria de vocês com, com o pessoal da, da Nacional? Bem, bom dia a todos, bom
0: dia. a todas é, O nosso atendimento ele vai visar a regularização migratória Quando o imigrante ingressa dentro do país Ele precisa entrar em uma porta jurídica Existem várias para poder ingressar no Brasil. Existe o refugiado, que é diferente de um imigrante, que pode pedir residência temporária, residência definitiva. E tudo isso é um procedimento administrativo que tem que ser feito. Hoje uma parte dele é feito virtualmente, através de algumas plataformas do governo federal que são vinculadas ao Ministério da Justiça. Uhum. Só que essas plataformas não são intuitivas. Não é simples solicitar. <risos> ainda mais para quem é uma pessoa que vem de outro país e não tem conhecimento, por exemplo, do, da legislação nacional. Uhum. Então a gente vai estar tá fazendo esse serviço facilitando esse processo de solicitação nessas plataformas, ajudando no preenchimento dos formulários, na anexação dos documentos e na orientação da parte presencial da regularização migratória que envolve na Polícia Federal entregar a documentação física e fazer a parte de tirar fotos digital, até a emissão do documento que vai permitir que ele fique dentro do país de maneira legal.
2: Aqui em Belém, no Pará, tem muitos refugiados? Assim, ou... Nós
0: tivemos um aumento significativo nos últimos anos, principalmente quando começou o fluxo migratório venezuelano. Nós não, nós não nos comparamos ainda com alguns estados mais ao norte do país, mas nós tivemos um número bem significativo, agora quantos não há exatamente um número, não se sabe, não há um dado estatístico que possa dizer quantos tem no Pará, porque é um pouquinho variável, eles podem aumentar e podem diminuir, sobretudo porque os indígenas eles são nômades, eles estão circulando constantemente, então eles entram e saem do estado. É, a gente nota bastante, né? O pessoal da Venezuela, né? Sim, da Venezuela, da Venezuela, mas nós temos aqui em Belém, nós temos. Já atendemos lá na UAB, atendemos russos, angolanos russos também? Russos também. Angolanos, nigerianos, franceses, americanos. Na realidade, existe um, um, uma diversidade bastante grande em relação à nacionalidade é, de pessoas que estão presentes aqui no estado do Pará. Mas o número um hoje são venezuelanos.
2: A Venezuela, ela. Ela faz fronteira com o Brasil, mas ali pelo... Mais para o norte ali, né? Aquela área ali do Hoje, hoje eles, entram, eles entram
0: principalmente por Pacaraima. Ah, uhum. Esse é o local de fluxo maior, tanto que é lá que está centralizado vários projetos do governo federal através do Exército, através do Aquinu, para poder fazer o acolhimento e regularização migratória
2: deles. Uhum. A gente trouxe também aqui o José Lopes, ele é venezuelano, ele é da comissão também da OAB e... Ele fala o dialeto arau né? Não?
3: Espanhol. Espanhol? <risos> habla
2: muy bien? Yo no hablo muy bien. Eu não hablo muy bien espanhol. Não hablo muito bien espanhol. Eu não hablo. Vou estudar um poquito. Eu fala português um pouquinho? Habla, habla português? Sim, sim, claro. Ah, então, então já, já é de casa, né? Já. <risos> José, conta pra gente, qual é, quais são as principais dificuldades que vocês têm, assim, em relação a chegar no um país totalmente diferente um país assim é, longe, uma das né?
3: principais dificuldades que a gente consegue né quando chega aqui ao país é, é o tema da barreira linguística né uhum. a gente o fato de poder falar a língua portuguesa é um grande desafio para nós Muitas pessoas se perguntavam, ah, por que, que os venezuelanos, sabendo que o Brasil fala português, decidiram vir para cá? Em realidade, a gente não decidiu. Foi uma circunstância que levaram a muitas pessoas, não foi meu caso, graças a Deus, mas da maioria dos venezuelanos, eles tiveram que sair nas pressas, né? E quando a gente sai nas pressas, a gente vai pela rota que mais ou menos a gente considera melhor. Né, eh, pelo menos no caso dos Guarau, eles tiveram que se eles iriam para a fronteira com Colômbia, eram mais ou menos 10 mil, 11 mil, eh, perdão, 22 mil quilômetros. Já para o Brasil eram 11 mil. Então, já tem uma grande diferença em quanto o, o traslado deles, a caminhada, todo o percurso que eles tinham que fazer, desde o Delta Macura, principalmente, até Colômbia. Então, para o Brasil, já resultava uma ruta comercial que ele, desde os séculos passados já os Guarau conheciam, os ancestros dos Guarau conheciam. Então, eles já sabiam como funcionava essa rota. Também pelos outros irmãos eh, indígenas, não? como os Pemones, que já tinham esse trânsito comum do dia a dia com, com o Brasil. Então, eh, a parte linguística, ela uhum. sempre foi a, o primeiro obstáculo que a gente se consiga quando chega ao país. E a outra parte é o tema documental, né? De como a gente conseguiu o status regular para poder transitar, para poder exercer os direitos dentro do Brasil. Eu acho que uma coisa significativa é que o Brasil está na, tá na, realmente tem, tem sido né, um, um, um país que está muito na frente de outros países enquanto o contexto de refúgio. Né, uhum. enquanto a garantia de direitos e tudo isso, né, que a gente não consiga, por exemplo, em outros países da Sul América, onde está tendo muitos problemas nesse sentido. Uhum,
2: muitos conflitos né? Agora, como é que vocês pretendem atingir o esse pessoal que está, né? É, vamos dizer assim, um pouco disperso, né? Ah, os venezuelanos porque a prefeitura disse que consegue é, pegar esse pessoal e colocar num abrigo, né? Ah, o governo também diz que consegue. Como é que vocês pretendem atrair esse pessoal para o para o evento, vamos dizer assim, para ação, para tentar fazer esse tipo de, de ação? Perfeito. É, primeiro, através das divulgações como estamos fazendo aqui.
0: Uhum. Além disso, como nós já conhecemos, a gente já trabalha no atendimento direto já há alguns anos, a gente tem contato com vários imigrantes e refugiados que estão ali na liderança dos grupos. Uhum. Então, a gente compartilha com eles também os nossos cards e informativos. A gente, inclusive, já tem até alguns agendados, já temos alguns cubanos e temos um, um peruano já agendado para poder fazer o atendimento. É, com, com, com essas divulgações uhum. que eles próprios e vão nos ajudando a, a repassar para outras uhum. pessoas, porque eles têm um certo nível de organização. Eles criam grupos de WhatsApp, onde todo mundo ingressa, e aí eles fazem troca de informação. E por lá a gente consegue também fazer compartilhamento de informações e toda a comunidade acaba sabendo que vai haver um atendimento durante um período específico em um uhum. determinado endereço e assim eles vão se deslocando para poder receber esse atendimento
3: e tem também a associação de estrangeiro Sim. da UFPA e outras organizações que também estão articuladas para para poder efetivizar esse atendimento também ah,
2: muita gente muita gente pergunta né por que que muito, há muitos venezuelanos na rua né falta hum. é, 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 é falta de abrigo é falta de, de, de condições assim relacionada do poder público mesmo ou porque a, o, refugia, o, o imigrante não quer mesmo aquela ajuda
3: Bom, em realidade é uma questão bastante complexa, não? Uhum. eu acho que são é, múltiplos fatores são em fatores, diferentes né? níveis o, o primeiro é que o estado do Pará ainda ele não conseguiu criar um, um protocolo de atendimento a nível estadual é, a gente ainda não tem uma organização estadual para tratar essa matéria de ponto de vista jurídico então a gente precisa trabalhar e ainda estamos trabalhando em isso é, outros aspectos que têm a ver, tem a ver mais com a cultura, pelo menos no caso dos Guarau, é, o fato deles de estar na rua é porque eles fazem aquela coleta para poder mandar dinheiro aos seus parentes que estão em outros estado, complementar sua alimentação, porque a alimentação deles é uma alimentação particular. Né? Então, assim, por mais que a gente tente ajudar e isso, muitas vezes, essa ajuda não é adequada ao contexto, hum. não é adequada a essa cultura. Então, a gente precisa conhecer a cultura para poder ajudar de é. fato. Então, todo esse dinheiro que eles coletam, eles colocam crédito nos celulares, eh, satisfazem suas necessidades, que até certo ponto poderíamos de dizer, de ponto de vista nosso, que são complementares, mas para eles são necessidades básicas dentro desse contexto de migração e refúgio. Então, é por essa razão a gente vê tantos venezuelanos na rua, porque eles, de fato, precisam e muitos deles, a maioria dos que estão em Belém, eles estão em territórios por conta própria. A gente tem três grandes grupos em Otero, temos um grupo em Curussambá e temos outro grupo no distrito industrial. Além de grupos itinerantes que chegam a, ao bairro da Campina e tudo isso e passam um certo tempo e, e tomam Avelém do Pará como porta de entrada para seguir para outros estados e municípios. Então, assim. Em resumidas contas, não, não, não é tão fácil E, é. e tem, tem, é, uma, é toda uma complexidade que a gente precisa Se sentar e, e de fato falar com calma todos esses aspectos
2: É porque é uma pergunta que todos fazem né Os ouvintes sempre fizeram essas perguntas para a gente aqui Para trazer a prefeitura para falar, o governo Então é bom a gente ter esclarecimento De quem realmente vive essa situação né? Agora, a, a ideia do, de poder mapear, vamos dizer, né o, o, os venezuelanos e poder regularizar, melhor dizendo, é, faz com que eles tenham moradia aqui em Belém, isso facilita em que essa regularização para o pessoal, para é, venezuelanos?
0: A, a a partir do momento que ele passa a ter um status legal no Brasil, ele pode, por exemplo, acessar os nossos programas sociais, hum. como a Ocílio Brasil, por exemplo, os nossos programas de moradia. Um do pré-requisito para poder sair esses programas é que ele precisa estar em uma situação regular dentro do país, porque ele vai necessitar de alguns documentos para poder fazer essas solicitações, como o CPF, por exemplo, ele vai precisar de um documento de identificação é, civil, que no caso de quem é imigrante ou refugiado é um documento específico que é emitido pela União. Então, a partir do momento que ele está regularizado, ele pode se inscrever nos programas sociais que o governo brasileiro, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, oferece à comunidade em geral. Não há tanta distinção assim em direitos humanos de um imigrante para o um nacional. Ele é titulado dos mesmos direitos que nós possuímos. Só que na prática, para que ele consiga exercer esse direito, ele vai precisar de um rol de documentos que ele necessita obter através da regularização migratória.
2: E a, a maioria, vocês vocês têm ideia, se pretende ficar uh, no Brasil ou voltar para a Terra? Muitos
3: já gostam de ficar aqui já. Já tem pelo menos a, o que a gente tem contato no dia a dia, são quase. São mais de 500 né, que estão aqui em Belém do Pará uhum. tratando de indígenas guará. Os venezuelanos não indígenas são mais de 200. A diferença é que os venezuelanos não indígenas eles se viram por conta própria, mas a maioria deles gostam do Pará e gostam de Belém. Já tem mais de 3, 4 anos aqui. Apesar de todas as dificuldades Apesar de todas as coisas que a gente Consigue aqui para lidar no dia a dia Mas a gente gosta da cidade
2: Tem açaizinho lá na Venezuela?
3: Tem, a, é, partir, é? a partir do <risos> quilômetro 88, e eh, oito Da, da, da Panamericana Já vindo para o sul Consegue açaí de fato, é Melhor os Guarau do que Ó, oh, é, <risos> é tão bom como de aqui. É, é tão bom como A né? diferença é que aqui Já é, como se disse Forma parte da da cultura, e é, isso revitaliza é. o fato de tu tomar um açaí na região de origem, né?
2: É, é verdade, né? Senão ia lá pra Venezuela tomar, doutora é, Bárbara. Tomou um Venezuela. Né? Confesso, a gente,
3: a gente, gente tomou gente e ficou, né? Eu apaixonada
2: por açaí e não ter açaí igual daqui, não. Doutora é. Bárbara tomou um açaí e um vinhozinho, né, doutora? Nossa.
3: O açaí doutora. daqui tem certificação de origem, não, doutora? É, é ok. É.
2: É. Certo. Então, eu queria gostaria de agradecer vocês terem ter vindo aqui. Dá, é, Voltar depois aqui com a doutora Bárbara Para a gente finalizar tem, tem mais algum assunto? Mais, mais um, um, um comunicado? Você gostaria de dar, doutor? É, tem, é, é, pode
0: ficar à vontade Toda essa temática que a gente abordou aqui Mostra que a gente ainda tem alguns avanços A realizar na questão migratória de refugiados E hoje uhum. a Comissão de Relações Internacionais Tem uma pauta importante que ela quer levar a cabo E quer aproveitar o espaço Já para convidar a, o parlamento A participar desse processo A gente precisa criar uma política migratória Prevista em lei então nós precisamos ter uma lei estadual de política migratória e uma lei municipal. A Câmara de Vereadores agora recentemente houve o protocolo é, de um projeto de lei que foi confeccionado pela Comissão de Relações Internacionais da UB Pará, que já está protocolado na Câmara para poder criar a primeira política migratória é, para o município de Belém, para imigrantes, para das para solicitantes de refúgio para refugiados. Então a gente precisa avançar no campo é, legislativo e todo esse conflito que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia demonstra que mais do que nunca a questão do fluxo migratório ela é global e o Pará está inserido dentro desse contexto. Nós somos
2: rota e destino do fluxo migratório. Pois é, né? o Pará está muito próximo da Europa, né? <risos> Sim. mais perto do que a região sudeste né? sim, e, é, eu, e é, talvez pode ser que
0: eventualmente o ucraniano chegue até o estado do Pará é
2: isso que é perguntado
1: Não, e eu queria aqui ressaltar um aspecto importante me permitam a interferir falar, na fala né, porque a gente tem mais de 20 milhões de de de, de é, deslocados aí no globo né, de imigrantes, mais de 4 milhões em situação de refúgios que estão já vinculados aqui no mais é, essa situação da Ucrânia eu acredito que ela serve para mostrar né, a todos nós que a qualquer momento nós podemos ser os deslocados da vez né, e que a gente precisa realmente de políticas né, que façam esse atendimento, que muitas vezes, na maioria das vezes, né, essas pessoas que estão aí nessa situação é, são deslocados forçados, né, no caso da Ucrânia são deslocados forçados e hoje a gente tem inúmeros motivos para esse deslocamento. Né? Tivemos aqui, o Brasil recebeu muitos haitianos, é, quando teve, foi no período de 2010, se eu não hum. me engano, quando teve é, é, terremoto e existem esses deslocados ambientais, né? existem aqueles deslocados aí que estão realmente se deslocando em razão de, de conflitos armados, de guerras, de risco à sua vida, à integridade física e, e, e de sua família, né? que é o caso aí dos ucranianos e nós não sabemos, né? A gente é, observou o fluxo é, dos venezuelanos em razão de, de questões de políticas econômicas. Hoje o Brasil vive uma questão econômica muito delicada. A gente tem pessoa, pessoas, né, a população aí que está abaixo da linha da, da, da pobreza aumentou absurdamente e fora ainda da, da margem de segurança alimentar. Então isso também é motivo que faz com que as pessoas se desloquem dentro do próprio do próprio estado do próprio país, né? Nós temos pessoas que estão se deslocando buscando melhores condições de vida e a gente precisa tornar todos os espaços espaços acolhedores, né, para essas pessoas que se que se, que se deslocam que estão em busca de uma condição de vida melhor. É, existe aí uma grande quantidade de, de, de imigrantes que ajudaram a construir não só o Brasil, mas a economia de, de tantas potências. Né? E nós precisamos realmente ter políticas que, que façam esse atendimento, que tratem né, com mais cuidado especificamente aqui no nosso estado. É, no período do meu mestrado, a minha, o meu objeto de pesquisa foi... Foram os movimentos migratórios, eu escrevi dentro dessa área, então eu pesquisei um pouco aqui é, no nosso estado a questão do acolhimento das políticas migratórias e foi o um momento de 2017, aí a gente ainda não estava com o um fluxo de venezuelanos tão grande, uhum. mas ainda assim nós já tínhamos aqui né, é, indígenas chegando e não indígenas, e nesse momento estava sendo criado um protocolo de atendimento no Estado, que eu acho que ainda não, não se efetivou, não finalizou, e a gente já está aqui em 2021. Tá? E aí uhum. eu só queria pontuar isso.
2: Perfeito. Deixa eu agradecer então, eu agradeci o José Lopes, José, muito obrigado por você ter vindo aqui também com a gente, ter dado seu depoimento. Doutora Luciana, a senhora quer finalizar? Gostaria de finalizar com a senhora também, falar um pouco mais desse trabalho. A Lene disse que era, era bom que os outros países fossem fazer a mesma hospitalidade com os brasileiros. É, é difícil, né? Tem
1: Exatamente, não, né? né? e quem já passou por algum tipo de situação dessas é, é, sabe do que a gente está falando A questão de você se sentir um estranho, de você não se sentir bem-vindo Algumas pessoas têm muito preconceito com, com imigrantes, principalmente relacionada à questão de trabalho uhum. né? Porque acham que os, os imigrantes vêm retirar postos de trabalho é. né? e não se trata disso a gente Quando a gente também se muda, viaja ou, ou vai de um estado para o outro à procura de, de melhores condições, a gente sabe que tem mercado. Né? O que vai diferenciar é, é você enquanto profissional. E a gente precisa tratar realmente desse acolhimento para brasileiros, inclusive, eu acredito que à medida que nós tivermos políticas públicas né, que, que tratem melhor aqueles que estão sendo acolhidos e que nós possamos ter uma representatividade aí nos organismos internacionais também, é, que lutem por esse tipo de acolhimento para nós brasileiros aí, enquanto estivermos na situação de imigrantes, isso também é importante. É, é, e. Eu queria passar aqui a palavra para a doutora Luciana <risos> Doutora Luciana, fique à vontade. Falando. Doutora
2: Luciana, para quem chegou agora, a Luciana Vieira ela é psicóloga e também é advogada e está ajudando também nessa, nessa ação nacional de atendimento jurídico gratuito à comunidade, que começa segunda-feira, dia 21, vai até sexta-feira, né? dia 26. Em, e a doutora Bárbara daqui a pouco vai dizer os polos que estão sendo, os núcleos que estão recebendo aí o pessoal.
4: Eu gostaria de agradecer, Celso, o espaço, né, acolhida, porque o Paráense é acolhedor, o brasileiro é acolhedor e por isso a sua... Hoje, a, a sua audiência ela também faz um comentário importante. A gente tem esse essa cultura de acolhimento e, como a Profa. Bárbara disse, um dia pode ser nós. Verdade. Mas gostaria de agradecer a sua pergunta como parâmetro da psicologia e do direito, porque o direito ele vem para regular os comportamentos, né? aplicando sanções, colocando limites que é extremamente importante. E a psicologia ela vem para explicar o comportamento. Então, são duas ciências que hoje estão, sim, muito afins, caminham juntos. E nós temos desenvolvido hoje uma mediação. Né? Os alunos se formam hoje voltados não para o conflito, mas sim para a mediação e para a conciliação. Então, hoje nós temos, sim, uma visão de direito diferente. E essa ação só vem a provar e comprovar que nós temos que nos posicionar como profissionais de direito também com o olhar humanizado, que é tão importante para a evolução do mundo como um todo. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço sua vinda aqui, enriquecendo mais ainda, né? Nossa, nossa entrevista aqui, a doutora Luciana Vieira. Venha sempre aqui também conversar com a gente, vai ter ah, será papo um sobre, prazer. sobre a psicologia, né? <risos> e o direito. Né, é um mundo bem, bem legal, né? Assim, para a gente bater um papo. Doutora Bárbara, conte para a gente, só para a gente finalizar. É, em relação a essa questão do atendimento né? Onde vai ser a gente reforçar o horário Também o pessoal que está aqui no Instagram pra, E também o pessoal que está acompanhando a gente Pelo aplicativo Pela internet Agora a senhora sabe né, que o rádio mudou O rádio está tanto no radinho de pilha Como também nas redes sociais Estamos em todos os lugares
1: Exatamente, não tem Nem um locutor mais tecnológico Do que este então eu vou
2: A gente vocês, tenta É né? <risos>
1: Olha, eu queria convidar a toda a comunidade né, paraense, aos belenenses, a todos que estão aí, todos aqueles que estão né, em situação de refúgio, ou aos imigrantes que ainda não se regularizaram, todos aqueles que precisam de atendimento jurídico, é, que estão em busca realmente de um atendimento psicológico, por exemplo, gratuito, né, que nos procurem na Sal Belém. Nós ficamos lá na Quintino, Travessa Quintino, número 1808. É, a Faculdade Unidassal Belém, ela tem entrada pela Gentil, tá? Ali em frente o, o Centur.
2: Ali era o é, antigo colégio... O
1: antigo colégio ah, moderno. Moderno, né? Isso. É, estamos no coração de Belém. <risos> na parte mais charmosa de Belém ali, que é a Braja Guiar. É, e o nosso núcleo de práticas jurídicas, ele tem entrada ali pela Quintino, tá? É o número 1808. Você vai poder entrar lá pela, pela Gentil, ou então você vai poder, se de repente vem pelo teu ônibus, eu não sei qual é o caminho que faz, você pode entrar lá pela Quintino também. Eu quero ressaltar que essa ação é uma ação nacional que uhum. estará acontecendo, esse atendimento jurídico gratuito à comunidade, é uma ação nacional do Grupo Ser, dos cursos de direito, coordenados aí pela professora Amélia Calado, né, que é a nossa coordenadora nacional do curso, dos cursos de direito das unidades do Grupo Ser Educacional, e que a UniNassal Belém estará né, durante esse período oferecendo diversos serviços, atendimento ao idoso, super se você é idoso, se você está aí cheio de empréstimo, conseguir que você não sabe o que fazer, né? A gente vai ter o curso de contabilidade através da escola de negócios, fazendo oficinas, tá? Segunda e quarta. Segunda, quarta e quinta, perdão. É, do, do horário de 13 às 17 Lá na Uninação Belém A escola de negócios vai estar Oferecendo gratuitamente Oficina de educação financeira E os nossos alunos Do curso de direito Juntamente com os nossos professores Estarão lá no nosso núcleo de prática Para dar aquele apoio Para olhar de repente aquele contrato de consignado né? Tem gente aí que acaba se enrolando No meio é, da, das dívidas E hoje no momento que a gente encontra Um momento econômico tão delicado isso é muito mais comum do que se imagina, então nós vamos estar oferecendo esse serviço especializado aí, né, relacionado ao idoso super endividado. Estaremos com a Defensoria Pública fazendo atendimento jurídico, principalmente dentro das áreas cíveis, ali no aspecto de direito de família. Teremos o atendimento psicológico, teremos atendimento ao imigrante e refugiado, né? nós teremos aí é, a parte de educação e direitos. É, eu não quero esquecer nada, teremos emissão de documentos, atendimento né? jurídico título de eleitor, atendimento jurídico emissão de título de eleitor, emissão de RG, atendimento então, psicológico atendimento psicológico, a Uninação Belém, eu estou extremamente emocionada Celso, eu queria aqui deixar um registro, eu não sei, mas eu acho que alguma das minhas vidas, eu já já, já ou então, minhas personalidades <risos> né, as minhas 17 elas são aí é, são imigrantes, são deslocadas de algum lugar, mas eu Tem sou uma pessoa parente, né? muito sensível a essa causa, extremamente sensível a essa, a essa, a essa causa, tanto que pesquiso, estudo, hum. estou estudando a questão do, do é, dos imigrantes hum. também no meu doutorado, né, mas aí já voltada para a separação forçada de crianças, né, de suas famílias, que é algo que a gente também é, verifica. Então é um tema... É, do meu coração, assim, eu sou muito sensível realmente a, a todo esse contexto e eu estou muito, muito agradecida a você por nos receber aqui, por nos oportunizar, estar falando aí com todos os seus ouvintes. Eu não canso de dizer todas as vezes que eu tenho oportunidade, seja aqui, onde eu for, que alguém toca no nome Celso Freire.
2: Falando falo... mal, não?
1: Não, ah, não, não. deixo.
2: <risos> eu
1: falo da importância né, do trabalho que você desenvolve aqui. Poxa, obrigado. E aí eu estendo também ao Lino. O Lino
2: é meu parceiro aqui. <risos> Com certeza. 20 anos. Parceiro. É um
1: trabalho aí de responsabilidade realmente social, de estar tá informando a população, de tá, estar de tá abrindo portas, de estar... Tá... Oferecendo serviços, é, informação de qualidade. Aqui não tem fake news. <risos> não, né? aqui não. Aqui não tem <risos> fake news. Então, eu queria realmente convidar todos os seus ouvintes, agradecer também os seus ouvintes aí de estarem abrindo as suas portas, né? a porta da sua casa, para que a gente entre e faça esse convite. Estaremos lá na Sal Belém de 21 a 26, realizando diversos atendimentos. Trabalhamos com demanda espontânea. Então, o papel da, da nossa vinda aqui hoje, a abertura do seu espaço, foi muito importante para que a gente faça com que as pessoas saibam do que a gente, o que a gente vai estar tá oferecendo. Né? Se as pessoas não sabe, elas não tem como procurar. Mas, então, divulgue aí você pro seu vizinho, fala pro seu vizinho, olha, na Uninação Belém, semana que vem, vai ter emissão de documento, vai ter atendimento psicológico. Mas as notícias
2: né? correm rápido, né? Com certeza. É, quando é então, assim, ainda mais
1: aqui no seu programa, que Nossa. eu sei que a sua audiência é, é, é fantástica. Então, eu quero realmente agradecer o espaço e deixar o convite para todos.
2: Tá ótimo, doutora Bárbara. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui com a gente. Vou deixar as duas últimas... Uh, dois últimos comentários aqui. Deixa eu mandar um. Peraí, deixa eu virar para mim aqui. Deixa eu virar para mim mandar um abraço para pessoal que acompanhou a gente também. Lembrando que a nossa entrevista com a doutora Bárbara, com o doutor Samuel Medeiros, que é presidente da Comissão de Relações Internacionais, o venezuelano José Lopes, fala muito bem português. Obrigado. O né? que mais? A, a doutora Luciana Vieira está aqui com a gente também, psicóloga e advogada que é a primeira ação nacional de atendimento jurídico gratuito à comunidade a partir de segunda-feira então o Gleidson, o Gleidson aquele abraço para você também, nosso colega, jornalista o Martônio, o Dani Reis lá em Rio Grande do Sul disse que está calor por lá uh, J, que é mais, J Cardoso o Kibe, aquele abraço Kibi, Kibe Digital, a Rosicléia a Lene que participou sempre com a gente aqui também, aquele abraço Lene o Bonesso está aqui com a gente a Porter Igor também, o Igor Fonseca ah, o Bonesso falou o seguinte, uma família inteira vai para terapia quando quem causou os danos não reconhece os seus erros, foge do diálogo e os filhos são os mais prejudicados foi o que a doutora falou né? a doutora Luciana falou né? uhum. a Lene falou esse trabalho de ação social é muito importante na sociedade poder agregar sistemas e ajudar a sociedade, os imigrantes é sempre gratificante parabéns a todos é isso. Então fica aí o, o registro né? com esses dois documentários, que resume tudo o né? trabalho de vocês. Parabéns, doutora. Parabéns, doutor. Muito obrigado, doutora Luciana. E volte sempre aqui com a gente.
1: Estaremos aqui com certeza. E muito obrigado. Um grande abraço aos seus ouvintes.